0: Les voy a invitar a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 7, Mateo, capítulo 7, un poquito más bajo, gracias, Mateo, capítulo 7, versos 1 al 12, estamos viendo hace ya cinco meses una serie en nuestras reuniones de los miércoles sobre, le llamamos la consejería en la iglesia local, la importancia de saber amonestarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, cuando comenzamos la serie estuvimos viendo sobre todo en Gálatas capítulo 6 verso 1 estuvimos viendo allí dice hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado y en base a eso hablamos de nuestra responsabilidad como creyentes de de realmente estar conectados con lo que les pasa a otros, los pecados que cometen otros en el seno de una iglesia local, las dificultades que tienen para acercarnos y ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar. Bueno, me pareció que hubiera sido bueno en su momento haber desarrollado este pasaje también, y lo vamos a hacer ahora, creo que nos aporta muchísima comprensión de cómo debemos tratarnos entre hermanos, entre creyentes, discípulos del Señor, en cuanto a nuestras faltas. Yo le puse de título a este sermón, cuando otros se equivocan. Me gusta como suena, eh, pero es cu cuando vemos a otros pecar, sería más apropiado. Cuando veo a otro caer en pecado, eh, que está dentro de la misma familia de la fe. ¿Sí? Vamos a leer y entonces explicamos. Mateo 7, verso 1, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este asombroso pasaje, y muy conocido, es parte del sermón más conocido de Jesús, las palabras más famosas de todas las que ha dicho Jesús, que se llaman el sermón del monte, que son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Dijo un escritor, y coincido, el sermón del monte es probablemente la parte más conocida de todas las enseñanzas de Jesús, pero quizá la menos entendida y ciertamente la menos obedecida. Se, dice, se ha dicho y se dice muchísimas cosas sobre el sermón del monte. Ha sido, es muy popular la idea de que esto no es para nosotros hoy, es para, digamos así, las condiciones que van a regir el reino de Jesucristo sobre esta tierra. Pero no es el caso. Estos tres capítulos de Mateo son lo más parecido a lo que sería un manifiesto de todo lo que dijo Jesús. Este, es como su propia descripción de lo que Él espera de sus discípulos. Él viene, él se presenta públicamente en su ministerio y hace esta maravillosa predicación de, para explicar a todos que Él los está llamando a seguirlo a Él. Bueno, ¿qué significa seguirme a mí? Esto es lo que yo espero. En esto consiste mi reino, este es el reino de Dios sobre la tierra, es un reino de justicia donde sus participantes son personas que viven a la luz de la justicia de Dios, vidas arrepentidas. Podríamos resumir todo lo que dice el Sermón del Monte en una sola palabra, la palabra diferente o santo, la palabra santo significa apartado. El Señor está diciendo yo... Quiero que mis seguidores, mis discípulos sean diferentes, diferentes. Que tengan expectativas diferentes, una visión del mundo diferente. Y entonces habla de las bienaventuranzas, lo que él realmente valora. ¿Quién es el bienaventurado en el reino de Dios? Los que lloran, los que sufren, etc. ¿Sí? Los que hacen misericordia. Y entonces sigue, sigue describiendo el Señor Jesús a, a, a esos discípulos de él, diciendo, Son, la justicia de ellos es mayor que la de los fariseos. Los fariseos inventaron sus propias reglas y se, se creen más santos porque las cumplen, pero así no es en el reino de Dios. Y todo el tiempo, todo lo que, lo que va diciendo el sermón del monte tiene que ver con eso, con ser diferente. ¿Sí? Dice en el capítulo 6, verso 8 de Mateo, no os hagáis pues semejantes a ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor. No sean igual ni a los religiosos, que se creen justos y no lo son, que... Cuando hacen ayuno van y tocan trompeta, cuando dan dinero se, se, hace, se muestran. No, no sean como ellos, capítulo 6 al principio. Ni tampoco sean como los gentiles, capítulo 6 al final. Que solo andan, su religión es el dinero. Su confianza está puesta en lo material, no sean tampoco así. No sean hipócritas, no se manden la parte con la religión, como hacen los religiosos. Ni sean tan mundanos como son los no religiosos, no sean así, sean diferentes. Siempre Dios quiso que su pueblo sea diferente. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, 18.3, dice No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mi pueblo es diferente, ustedes son diferentes, tienen que ser diferentes. Y cuando llega el capítulo 7 de Mateo, el Señor notablemente sigue con eso en mente, porque hay una unidad en todo este sermón, y es que nosotros, los creyentes, los discípulos del Señor, también tenemos que ser diferentes en la forma en que nos tratamos unos con otros. No solo en la forma que nos manejamos con la, con la ley de Dios, no solo en la forma que nos manejamos con las ceremonias de la religión, las oraciones, los ayunos, las ofrendas, no solo en cuanto a cómo nos manejamos con el dinero, sino también cómo manejamos entre nosotros que somos pecadores cuando nos reunimos juntos, cuando formamos parte de una misma asamblea, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros somos ofendidos por otras personas? Cuando nosotros vemos que las personas que adoran junto a nosotros no son lo que parecen ser. Bueno, la forma de tratar eso es también diferente. Y de eso habla este pasaje. ¿sí? Los cristianos debemos ser diferentes en la manera que nos tratamos unos a otros. Pero específicamente, y es lo que habla acá, los cristianos debemos distinguirnos por la manera en que nos tratamos unos a otros cuando pecamos unos contra otros, cuando vemos el pecado de los demás. Ese es el llamado de esta porción. ¿sí? El sermón del monte es para nosotros, ¿no? no cabe duda de eso. Comienza el sermón del monte, ustedes leen capítulo 5, verso 1 de Mateo, y verso 2, dice, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba a, los discípulos, a sus discípulos. Y después les dice a los que lo están, por supuesto que hay otro grupo ahí escuchando, pero él está dirigiéndose a sus discípulos, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois o la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. le Está hablando a personas que creen en él, que lo siguen. Y eso se aplica para nosotros. Todo el sermón se aplica para nosotros. Por eso dice también, capítulo 6, verso 1, guardaos de hacer, de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De esa manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Etcétera, etcétera, etcétera. Somos nosotros los destinatarios de este sermón. Todos los que alguna vez... Hemos, nos hemos considerado discípulos del Señor. ¿Sí? Y empieza, noten ustedes, capítulo 7, verso 1, hablando de no juzgar, de no tener un espíritu crítico hacia los demás. Y llama enseguida la atención, cuando leemos esta porción, toda la reciprocidad. No hagas esto para que no te pase esto, o para que no te hagan esto, no. Haz esto y te pasa esto, etc. Hay todo... Desde el versículo 1 hasta el verso 12, es todo como un ida y vuelta. Si vos haces esto, te, va, te van a hacer esto, etc. Y en el verso 12 recién aparece lo que sería la conclusión de esta porción. Porque dice, así que, así que, eso introduce una conclusión. Todas las cosas que queréis o que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Noten, la conclusión del verso, que expresa el verso 12 no es del verso 11. Porque en el verso 11 está hablando de la oración. Sí también hay un aspecto de reciprocidad. ¿Qué padre que su hijo le pide pan, le da una piedra? Como que le, el chico le pide algo y el padre le devuelve otra cosa. O le pide un pescado y le da una serpiente. Hay una reciprocidad ahí. Pero eso es una ilustración para demostrar que Dios le gusta dar buenas cosas a nosotros, que le pedimos. Y ese así que, todo lo que querráis, que los demás hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, no está relacionado con lo que hace Dios. Dios lo hace, es un hecho. Está relacionado con toda la porción. ¿Sí? Noten, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida que medís, os será medido. Y después habla de la paja del ojo, la viga y la paja del ojo. De nuevo, también es un, un intercambio, digamos así, una persona que tiene una viga en el ojo y otra que tiene una paja. Después habla de los cerdos y de los perros. No deis los santo a los perros, no sea que te vuelvan y te despedacen. No deis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. O sea, vos haces algo, ellos ya hacen otra cosa. Y después entonces comienza a hablar del tema de la oración y termina con este asunto de lo que se ha llamado la regla de oro. El verso 12 se ha llamado la regla de oro, que es no hagas a los demás lo que no te gusta, te hagan a vos. ¿Sí? O hacé a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos. ...en forma positiva, ¿no? Es muy interesante esto. Muy necesario para incorporar a nuestra manera de, de... ...a nuestra ética cristiana, que es la manera en que nos conducimos... ...como hijos de Dios en este mundo. Comienza acá diciendo, no juzguéis, no juzguéis. Es un presente imperativo y los expertos en la gramática griega... ...dicen que cuando se usa un presente imperativo... Al usar el presente es algo que se hace continuamente, que se está haciendo. Cuando se, hay una orden en presente imperativo, lo que implica es que ya se está haciendo eso. Y te están pidiendo que dejes de hacerlo. Cuando dice no juzguéis, no, es, ya basta de juzgar, dejen ya de hacer eso. Porque es lo natural en cualquier ser humano. Así es como somos nosotros naturalmente, sin que Dios, por supuesto, intervenga en nuestro corazón. Somos propensos a juzgar a ser críticos, a criticar, a, a, a querer deducir las intenciones de otros, a hacer un montón de, 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 de interpretaciones que no las podemos comprobar, pero casi siempre bajando, rebajando al otro y para exaltarnos nosotros, en base lo, al error que vemos en el otro. Paren de juzgar, paren de juzgar. Y... Antes de empezar a desarrollar todo, empiezo mencionando esto porque se ha, se ha como establecido entre nosotros, en, en el mundo evangélico también, la idea de que no somos quien para juzgar a los demás. Y acá dice, no juzguéis. Y dice, bueno, ¿ves? Acá lo dice, no juzguéis. Sin embargo, ojo, tenemos que entender muy bien eso. Porque después que termina esta porción, que hemos, que hemos considerado, que estamos viendo, eh, empieza el Señor lo que parece ser juzgar. Y habla de personas que, que son falsos, dice él. Cerdos, perros, verso 6, falsos profetas, verso 15 y verso 16, hipócritas, dice el verso 6, 5. ¿Cómo, ¿Cómo si no puedo juzgar yo a nadie o si no debo? ¿Por qué el Señor le dice que hay personas que son falsos profetas? ¿No está juzgándolos? ¿Por qué a alguien se le dice perro o se le dice cerdo o hipócrita? Bueno, necesitamos entender qué es esto de no juzgar. Dice eh, Jesús en Juan 7.24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, hay una forma en que no debemos juzgar y una forma en que sí deberíamos hacerlo. Lo que no debemos hacer es juzgar de manera injusta o pecaminosa, tratando otra vez de inventar lo que, lo que se nos ocurre a nosotros con un espíritu crítico sin entender realmente, o sin chequear o corroborar si lo que estamos analizando es correcto o no. El verbo para juzgar, es la palabra para juzgar, crinete, se usa muchas veces en la Biblia, a veces de forma mala y a veces de forma buena. Y todo depende del contexto. Acá seguramente, capítulo 7, verso 1, es malo, no juzguéis para que no sea juzgado. Es la idea de dejar, no seas tan severo, no seas tan riguroso, no seas tan propenso a enseguida pensar mal del otro, a enseguida a, a hacer un veredicto negativo, a decir, bueno, no, es rebajando al otro, ¿sí? A, a enseguida a declarar al otro como culpable, a condenarlo, a criticarlo duramente, no lo hagas. No juzgar no es una orden a, a, a ser ciegos. Y eso es lo que la gente a veces dice, no sé, un, un líder evangélico hace un escándalo nacional, no sé, una, cae en un pecado moral que realmente trae vergüenza a la causa de Cristo y personas están en las redes diciendo, bueno, pero no somos quién para juzgar. ¿Qué significa eso? O alguien está predicando el falso evangelio, enseñando la mentira, y dice, bueno, pará, vos no, vos no sos quién para juzgar eso. Déjalo. No, no es eso. La Biblia, al contrario, nos, nos manda a discernir. Acá, en este en esta porción, no juzguéis, no es una orden a ser ciegos, sino más bien a ser generosos, es un ruego a ser generosos. Cuando vemos el pecado de nuestro hermano, de no apresurarnos de nuevo a caer implacablemente sobre él. No juzguemos injustamente, no, no nos apresuremos a saltar a conclusiones apresuradas, sin entender bien lo que está pasando y sobre todo sin considerar tu propia naturaleza. Es por eso que hace un momento leímos el Salmo 130, porque de una manera hermosa dice el salmista, Ja oh Jehová, si tú mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y está hablando del escenario como de un juicio. Si, si Dios pusiera la lupa sobre mi pecado, yo no puedo ni quedar un minuto delante de Dios más. Soy condenado instantáneamente. Y por eso los que somos cristianos, los que somos discípulos del Señor, lo somos principalmente porque lo hemos seguido a Él para que Él nos conceda ese perdón de pecado. Porque para ser discípulo de Jesús, primero hay que llorar. Así empieza este sermón. Hay que llorar por nuestro pecado. Hay que reconocer que somos pobres en espíritu, por dioseros, que no tenemos nada, para que el Señor entonces nos conceda ese perdón. Uno entra a esa relación con Dios por medio de Jesucristo, a, esa, a ese discipulado de Jesucristo, entra por reconocer su propia fracaso espiritual. Y entonces, sí o sí, cuando uno es un discípulo del Señor, un seguidor de Cristo, tiene que afectar la manera en que nosotros vemos las fallas de los demás, vemos los pecados de los demás. Porque así es como nosotros fuimos tratados. Dios cubrió nuestros pecados, pasó por alto por, la, por los méritos de Cristo y de esa manera entonces no, se nos manda ahora a nosotros como distintos que somos por tener el Señor en nuestra vida, a pasar por alto. Pero no al punto de ignorar y no interesarnos los pecados de los demás, sino hacer lo que es correcto, lo que se debe hacer, porque esa persona, cualquiera de nosotros que está abrazando algún pecado, está sufriendo por eso y va a sufrir, va a tener consecuencias en su vida. Entonces, si yo genuinamente te amo, algo tengo que hacer, si te amo y te veo a vos, que estás haciendo algo que te está dañando, te afecta a vos, a tu familia, afecta la causa del Señor. Y entonces eso es lo que va a hablar toda esta porción. ¿Qué hacemos con una persona? Ok, no lo juzgamos, pero ¿qué hacemos con una persona que vemos en pecado? ¿Qué hacemos? Debemos hacer algo distinto, diferente, en la forma que nos conducimos. Y aquí yo veo al menos cinco principios que nos deberían guiar a nosotros para manejar los pecados de nuestros hermanos y hermanas en una iglesia. En primer lugar, primer principio, versos 1 y 2, tengo que recordar que la forma en que yo manejo los pecados de los demás tiene consecuencia en mi propia vida. Me afecta a mí de alguna manera, la manera que yo trato el pecado del otro, dice no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Es muy fácil formar este hábito. Por eso dice, ya basta, dejen de hacerlo. Es, es, es lo más común que hay, pero el Señor está advirtiendo acá de las consecuencias, graves consecuencias, de una persona que está habituado a mirar, digamos así, por arriba del hombro a todos los demás, Sintiéndose, o consolándose con el mal del otro, sintiéndose, ah, bueno, yo tan mal no estoy entonces, yo tan malo no soy, mira lo que hace este. Eso es un poco lo que está prohibiéndose acá. Enseguida, esto despierta un interrogante, una discusión que es necesario considerar. ¿Quién dice no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Por quién? Está claro que yo no debiera juzgar a un hermano una hermana, pero dice para que no seáis juzgados. ¿Por quién? ¿Por mi hermano o mi hermana o por el Señor? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Por quién? ¿Por mis hermanos o por el Señor? ¿Y con la medida con que medís os será medido? ¿Por quién? ¿Por los hermanos o por el Señor? Bueno, en el contexto inmediato acá, un poquito antes, nos da la idea de que probablemente se refiere al Señor, porque ahí cuando está el Señor explicando la oración, esta oración modelo, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Capítulo 6, verso 18. Allí mismo está en, el, en la oración esta modelo. No es el verso 18. ¿Sí? Verso 14 y 15, exactamente porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Muy interesante. Sin embargo, en, en otros aspectos da la impresión de que, el que la persona que va a devolver ese juicio es, no es Dios, sino es el otro, es mi hermano o mi hermana. En el pasaje paralelo de Lucas 6, versos 37 al 38, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Interesante. Pensemos un momento en nuestra experiencia. Cuando nosotros somos habituados a, a juzgar a los demás, lo hacemos justamente. Somos propensos a rebajar al otro para que nuestra, nuestro ser se vea en una luz mejor, digamos, como una forma de contraste. Bajamos al otro para subirnos nosotros. Bueno, cuando hacemos eso, y lamentablemente somos propensos a hacerlo, no falta mucho tiempo hasta que las personas empiecen a alejarse de nosotros. De alguna manera, esta reciprocidad se, se comprueba en nuestra vida cotidiana persona que está habituada a hablar por detrás, a criticar, a, como decimos nosotros, a sacar el cuero, a estar hablando de los demás, tarde o temprano esa persona, de alguna manera, bebe de, esa misma, de ese mismo veneno, si se quiere, en, en, en sus relaciones sociales. No es una persona a la que los demás quisieran, con los que los demás quisieran estar, al contrario. Saben que, en cuanto le dan la espalda, viene el puñal, ¿no? Dice la paráfrasis, una paráfrasis muy conocida en inglés, de la Biblia que es como una especie de, de interpretación adaptada, ¿no? Una, fam una famosa paráfrasis de un hombre llamado Phillips dice: no critiquen a los demás y ustedes no serán criticados. Interesante. Pero no deberíamos apurarnos a descartar la posibilidad que acá sea Dios, por lo que digo yo del contexto, que si yo perdono Dios me va a perdonar. Y a ver, el perdón de Dios es incondicional. Pero de alguna manera se nos muestra acá en Mateo 18 que si yo me niego a perdonar a otro probablemente lo que estoy mostrando con ese espíritu tan riguroso, tan implacable es que yo no, no conozco, no he, no he sabido lo que es la gracia de Dios. Mi acción de ser así con los demás y sobre todo con el pecado de los demás lo que demuestra es que yo no entiendo lo que es la gracia de Dios. Yo no sé manejar los códigos de la gracia horizontalmente porque quizás nunca la recibí verticalmente. Dice en Romanos 14.4, ¿tú quién eres que, juzga, que juzgas al criado ajeno? 14.10 de Romanos, ¿pero tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Como conclusión, dice. Tranquilo, baja un cambio. Acordate, mirá que vamos a estar delante del Señor juzgando. Tu hermano al que vos juzgás, él va a dar cuentas a Dios. Y vos, que tanto te gusta juzgar, cuidado porque vas a dar cuentas a Dios de lo que estás haciendo. Santiago 4 dice, hermanos, verso 11, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el hacedor de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Lo que está diciendo Santiago es cuando yo empiezo a jugar este juego de, de ser yo, el que, el que opina a todos, me estoy poniendo en el lugar de Dios, el, el hacedor de la ley. ¿Quién soy? ¿Qué es eso? Y por eso, probablemente, en ese contexto de Santiago, Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación de parte de Dios. Vos que te la das de ser el, 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 el hacedor de la ley, volviendo al capítulo 4. Tené cuidado. Si vos... Te pones en ese lugar, te pones en el lugar de maestro, te pones en el lugar de juez. Bueno, así se, con ese criterio se te va a medir a vos entonces. ¿Vos creés que así sos? Ok, okay bueno, jugamos con tus reglas entonces. Vos sos el que jugás a todos, con ese rigor, bueno, así te voy a tratar yo a vos con ese rigor. Hmm. Tremendo. Dios tiene sus maneras de, de juzgarnos a nosotros, de castigarnos a nosotros, sus hijos. No estoy hablando de alguien que no es creyente, de sus hijos. Y eso lo vemos también en Mateo 18, con este hombre que se niega a perdonar, y el Señor en el verso 35 dice, Así hará vuestro Padre Celestial con cada uno de vosotros, si se niega a perdonar a su hermano de todo corazón. Y habla de los verdugos, de echar a, cuando al hombre lo echan, es una parábola, lo echan a la cárcel con los verdugos. Dios sabe cómo quitarnos el gozo de nuestra salvación, como dice a David en Salmo 51, que Dios le quitó, hasta que él se arrepintió. Y al menos yo me animo a decir que cuando nosotros no respetamos esto que dice el Señor, no juzguéis, no juzguéis, y nos metemos en ese, en esa, en ese hábito espantoso y desagradable. El Señor de alguna u otra manera nos, nos hace sentir ese rigor, ese mismo rigor, o de alguna manera, ¿no? este, esa medida con la que medimos, de alguna manera nos hace sentir. No es la vida de un cristiano. Andar con la lupa, mirando lo que hacen los demás y comparándose y sintiéndose mejor por eso. No necesitamos hacer eso. Si hemos entendido la gracia de Dios, nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos quiera más. Ni nada que hagamos que haga que Dios nos quiera menos. Porque Dios nos acepta en, en Cristo, en el amado. Somos aceptos en el amado, dice Efesios, capítulo 1. No, no, no parece que una persona que no entendió nada, que anda haciendo ese tipo de, de, de comparaciones odiosas unos con otros todo el tiempo juzgando. No debe ser así. En segundo lugar, versículos 3 al 5, la manera en que manejo mis propios pecados, otro principio para tratarnos con nuestras faltas, me capacita para ayudar a otros a manejar los suyos. ¿Y por qué miras, verso 3, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo miras a tu hermano, o cómo dirás a tu hermano, perdón, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tremendo. Sigue hablando de lo mismo, noten ustedes, no cambió de tema. De nuevo, vos que estás mirando y mirando y mirando para... Señalar y mostrar de alguna manera desautorizar a la persona o rebajarla frente a los demás, ¿para qué estás haciendo? Fíjate vos un poco, mejor mira tu propia vida, mira, mira tus condiciones antes de andar opinando de lo que hacen los demás. En vez de mirar lo que hacen los demás y señalarlo y subrayarlo y de alguna manera remarcarlo, eso es lo que es. Está diciendo acá, para mostrarte vos mejor, mejor, lo que debe hacer un creyente es mirar tu propio corazón, mirar tus propios defectos y arreglarlo. Así podés ayudar a tu hermano a que él se vea mejor. No uses su error para que vos te veas mejor, sino reforma tu error y ayudó entonces sí a tu hermano para que él se vea mejor. Eso es lo que está diciendo acá y es hermoso. Lo hace de una manera inolvidable el Señor, muchos de los dichos del Señor han traspasado las fronteras de, del cristianismo, digamos. Son parte de nuestra cultura occidental. Y este, este es uno de ellos. Todo el mundo habla de la paja del ojo, la viga del ojo. Porque es realmente esto se llama hipérbole, que es una exageración hasta chistosa. Imagínate una persona, con una paja te lo puedes imaginar, ¿no? Que a veces se tende te una cosita y te, te, te molesta enormemente. Pero una viga, eso ya obvio, que nadie tiene una viga en un ojo. Perdió el ojo. Pero el Señor está haciendo el punto de una manera realmente inolvidable, memorable, pero muy demasiado gráfica. Imposible no comprender lo que está diciendo acá. Imposible. Interesante porque no está diciendo, deja de mirar la paja del ojo ajeno, atender las vigas de, tu hoyo, de, de tus ojos y ya. Está diciendo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo no te metas con la paja del ojo de tu hermano, sino primero, antes de poder meterte con la paja de tu hermano, tenés que hacer algo vos con tus propias faltas. Para entonces estar en la actitud apropiada. De eso habla Gálatas 6.1, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando yo miro la viga de mi ojo y me doy cuenta y me, me quebranto porque me, nos quebrantamos los cristianos, la vida de un cristiano es una de continuo arrepentimiento y. Y congoja por, propia, por esa brecha entre lo que es y lo que le gustaría o debería ser. Y nos damos todo el tiempo cuenta que no somos lo que nos gustaría ser. Pero si sí nos abrazamos de la gracia de Dios y sabemos que estamos igual perdonados. Y no usamos eso como una ocasión para pecar más, sino nos produce un dolor y vamos al Padre a que nos limpie. Pero esa actitud, esa actitud arrepentida le llama Gálatas de mansedumbre con espíritu de mansedumbre, decís, bueno, ¿yo quién soy? Es la actitud apropiada para entonces yo ir y ayudarte con tu pecado, que también te está, la paja te está molestando. No es que vos vivís por la vida lo más campante, chocho de la vida, con una paja en el ojo. Eso es espantoso, te hace daño y te afecta y a veces vos solo no te la puedes quitar. Necesitas a alguien que te ayude. Y está bien, y es amoroso que alguien te quiera ayudar. Por eso estamos estudiando esto de consejería en la iglesia local. Es precioso que alguien se tome la molestia. Incluso a que vos te enojes o que lo malinterpretes. Pero que se acerque y te diga, hey, te estoy viendo este detalle, Mira, He estado todo este tiempo antes de venir a verte, orando y viendo yo mi corazón primero. Para tener la actitud apropiada. No, quiero, no vengo acá como tu juez. Vengo como tu hermano en Cristo, tu hermana. Que realmente te quiero ayudar. Este, ¿por qué miras? ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano? No es una observación casual. No es, la frase no está indicando algo que se me justo lo miré sin querer, sino alguien que está realmente prestando demasiada atención. Algunas traducciones dicen, ¿por qué remarcas? Otra dice, ¿por qué estás tan preocupado con la, viga, la paja del ojo de tu hermano? ¿Por qué prestas tanta atención? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas alrededor tuyo ver los defectos de los demás para Vos no verte tan mal, no es eso. Sos un hipócrita, dice Jesús. Hipócrita. De nuevo, si sos un creyente, no si somos creyentes, no necesitamos ir por la vida borrando todas las huellas de nuestros errores. Si sabemos que eso está clavado en la cruz, podemos, podemos con gozo no alardear de nuestro pecado, pero decir: Sí, soy un desastre. Soy un desastre. No, 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 no soy el esposo que me gustaría ser. Pobre mi esposa. Lo que, me, lo que aguanta conmigo. O esto, lo otro. o usted una lucha con la vagancia, no sabe. Podemos vivir con la guardia baja los creyentes. Porque ya está todo arreglado. Es hermoso. Y es precioso que así sea y así debe ser entre nosotros. Eso lleva a gloria al Señor. Y no tratar de maquillarnos todo el tiempo y, y tratando de impresionar a, para qué? a alguien. ¿Para qué? No tiene sentido. En tercer lugar, antes de confrontar a otros con sus pecados... Debemos discernir si es sabio hacerlo. Me encanta la progresión de todo esto que está diciendo Jesús. No tenés que juzgar, la alternativa a juzgar a alguien es ayudarle con su pecado. Pero antes de ayudarle tenés que tener una actitud apropiada, quitá presta atención al tuyo para ir a hacerlo con humildad. No te, no te pongas en superior de nadie, mirá tu viga, bajá, el, bajá un poco el copete y entonces acercate a ayudarle. Pero, pará, pará, no te acerques todavía, te voy a dar otra instrucción, otro principio, a lo mejor no es el momento, a lo mejor no es la forma. Ya estás listo para, ya estás vos con la actitud apropiada, ya te sacaste la viga de tu ojo, pero a lo mejor la otra persona no está con la actitud apropiada. Y no es sabio que te acerques a hablar en todos los casos. Y entonces se explica de nuevo con un dicho parabólico, que por ser así, un dicho parabólico son enigmáticos, son un poco confusos, no son claros del todo, y se ha prestado este versículo para mucha, mucha especulación. Dice acá, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y hay personas que no pueden ver, o no sé por qué razón, no han conectado que todos estos versículos están todos unidos y concluidos en el versículo 12. Y entonces salen a pensar, a ver qué serán los perros y qué serán los cerdos. ¿Y qué serán las perlas? ¿Y qué serán los santos? Y entonces, una de las interpretaciones más, más conocidas es salir a buscar por el resto de Mateo de qué habla, qué habla el resto de Mateo sobre, sobre las... Los, ¿Habla de los cerdos, Mateo? No. ¿Habla de los perros? No. ¿Habla de las perlas? Sí. Mateo 13, la parábola de la perla de gran precio. ¿Y la perla de gran precio cuál es? Jesucristo el Evangelio, entonces dicen ah mira acá nos está diciendo no darle el Evangelio a los perros o a los cerdos y los perros en Filipenses son los falsos maestros guardados de los perros dice Pablo entonces dicen ya está bingo tenemos los perros son los falsos maestros tenemos las perlas que es el Evangelio no, no, hay personas que no hay que darle el Evangelio no está hablando de eso Jesús el contexto siempre manda la interpretación está hablando del de pecado de tu hermano y el pecado tuyo ¿Y qué hacemos con eso? No lo juzgamos, tratamos con mi, trato primero con mi pecado, entonces estoy, puedo ver bien para sacar el ojo, la paja del ojo ajeno, pero probablemente esa actitud mía no sea bien considerada por el otro. Y entonces aquí lo santo es mi consejo, o el tu consejo, el consejo de un creyente. Eso es algo precioso, o las perlas dice acá. Y entonces en un dicho parabólico dice, cuidado, esperá, discerní bien si realmente la persona va a apreciar eso. Los cerdos no aprecian, no aprecian las cosas de valor, no aprecian. La palabra perlas en griego es la palabra margarites, por eso también hay un dicho, también esto ha trascendido, como siempre, la cultura, es dar, no darle margaritas a los perros, a los cerdos. Que uno piensa, bueno, ¿quién le va a dar perlas a un cerdo? A lo mejor le das margaritas, sea lo que sea, no aprecian ni las margaritas ni las perlas. ¿Sí? Las van a pisotear. No se dan cuenta de lo que está pasando ahí. Probablemente sean perlas de verdad y las pisotean. Es algo de valor. Y lo santo a los perros. Bueno, los perros eran animales inmundos o animales este, profanos. No, no lo van a apreciar tampoco. No se le da lo santo a los perros. No se dan cuenta. Pero acá me parece que se distingue, por eso se mencionan perros y cerdos, hubiera sido suficiente con cerdos, se distinguen dos posibles reacciones. La de los cerdos es completa indiferencia. No valoran, pisotean, no se dan cuenta, no aprecian nada. Pero el perro se vuelve contra vos y te despedaza. Y es las dos posibilidades negativas. ¿no? La tercera posibilidad sería que tu hermano te diga muchas gracias, gracias por amarme, de tal manera que te acercaste a decirme esto, que la verdad me estaba remolestando esta pajita en mi ojo. Esto me causa un montón de problemas. Te agradezco que te metas. Por favor, ora por mí. Preguntame la semana que viene, preguntame la otra. Yo quiero resolver esto, me tiene loco esto. Yo estoy dañando a mi esposa, estoy dañando a otros. Gracias por meterte. Gracias por interesarte. Gracias por arriesgarte a que yo te rechace o que me enoje con vos. Porque tengo un problema con el orgullo también. Bueno, esa es la, la, la situación ideal. Lamentablemente la probable es que la persona no lo valore como un cerdo o se enoje por su orgullo y empiece a verte como un enemigo y se vuelva contra vos y te despedace. Noten cómo habla el libro de Proverbios sobre esta posibilidad y cómo coincide esto. Digamos que los perros y los cerdos, según Proverbios, serían los necios. Proverbios 26.11. Como, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios 9.8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Hay personas que por no ser sabias no valoran que otro se acerque a decirle, che, te estoy viendo y estoy muy preocupado, te veo, ya varias veces estoy en tu casa y... ¿Cómo la humillas a tu esposa? Me parte el corazón. Bueno, un necio te saca, te saca carpiendo. ¿Quién sos vos para meterte? ¿Qué te crees? Y a partir de, ahí, a partir de ese día sos su enemigo. Un sabio te dice, gracias, gracias, gracias. No sabés que sí, me, me pasa. Estoy luchando con eso. Dice el Proverbios 23.9 No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No lo va a aceptar. Menospreciará la prudencia de tus razones. Tremendo. Claro que al hacerlo yo estoy haciendo un juicio. Yo evalúo y digo, no está bien que trate hacia su esposa, siguiendo este ejemplo. Pero no es un juicio para condenación, sino para edificación. Porque yo también veo mi corazón y veo que yo soy un animal también. O sea, soy, a veces soy... No, estoy, no, no hago bien yo quiero ministrar a la persona pero hay que ser sabio hay palabras que hay que decirlas en su momento justo y a veces no es sabio meternos hay, momentos, hay, hay cosas que no hay que decir que están mal no van a ser bien tomadas no van a ser bien tomadas y tenemos que saber hacer eso y eso es, digamos, la Biblia nos da algunos principios y la verdad que nosotros por el uso los tenemos que desarrollar esa habilidad y decir, bueno, voy a orar, no, 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 por ahora no voy a hablar con esta persona, no creo que esté listo. Y también voy a pensar la forma que se lo digo. Porque puede ser of ofensivo, ¿sí? puede ser inapropiado. Supe hace tiempo de, una, de un joven que se acercó a un hombre a, a hablarle para decirle que por favor le diga a su esposa que se vista con más decencia. Y no era apropiado hacer eso. Porque enseguida la, la conversación enseguida se transformó en otra cosa. Decir, ¿por qué vos mirás a mi esposa? Y se armó un lío tremendo. La forma correcta era que una dama le diga a otra dama, hey, cuidado, y no que un hombre se acerque a marida y le a tu esposa que se vista mejor. Se va a malinterpretar siempre. No es sabio decir esas cosas, no se hace. Hay cosas que no se pueden decir o hay que pensarlas muy bien para decirlas. Porque no va a ser bien tomado. Y de eso está hablando acá, Señor. De eso está hablando acá. Es, para mí es fascinante pensar, y hace un año que lo estoy pensando, no sé si antes lo había elaborado tanto, que la forma más preciosa de amar a alguien, una de las formas, vamos a, para no exagerar, una de las formas más preciosas de amar a alguien es confrontarlo con su, con su error de la manera apropiada. Qué hermoso cuando alguien se toma el trabajo, el tiempo, el riesgo de venir a confrontarme, a decirme algo que necesito cambiar, para mí bien. Qué hermoso es eso. Y qué poco se practica, porque todos tenemos miedo a que nos salga mal, a armar un lío, a hacer un conflicto. Pero eso es, un, es una forma muy, muy concisa y concreta de mostrar amor entre nosotros. Porque yo necesito que alguien me diga. Siempre doy el mismo ejemplo de... A mí me gusta, para mí, el mejor tenista que jamás existió es Roger Federer. Tremendo nombre. Pero él, hasta el día de hoy, tiene un entrenador. Y de hecho, parecía que ya estaba fuera del circuito y cuando contrató otro entrenador nuevo y le cambió el estilo del hombre. Le cambió el estilo, cuando es un hombre ya grande, Federer, y volvió a mejorar. Y yo digo, ¿y, quién es? ¿Y el entrenador? ¿Quién lo conoce a este hombre? ¿Quién es este hombre? Y ni sabemos. Bueno, yo ni sé. No soy tan fanático para saber, pero... Digo, no es un tenista famoso tampoco. Pero Hugo, el Roger de Federer tuvo la humildad y la sabiduría, obvia, de contratar a alguien, pagarle un dineral para decir, por favor, mírame jugar y corregime. Por favor, decime lo que hago mal. Necesito mejorar, yo no me doy cuenta. Y, y imagínate que le diga, no, pero yo no, Roger, yo te admiro. Yo soy tu seguidor, tengo todas tus figuritas, todo, ¿no? Yo no te puedo corregir. No, no, por favor, corregime. Necesito que me corrijas. Si no, no voy a avanzar acá, me voy a tener que retirar. Y, y sí, y así cada, doy un ese ejemplo, cada persona tiene a alguien así, necesita a alguien así, y nosotros, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Dice Proverbios 25.11, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Parte de la sabiduría es saber cuándo y cómo decir algo. Dice el Salmo 141.5, hermoso, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Lo necesito. Yo necesito que alguien se anime a decirme lo que nadie me dice y yo no lo puedo ver. Por eso ya en Levítico, cuando habla de amarás al prójimo como a ti mismo, si miramos bien el contexto, Viene llevando, no, viene hablando en Levítico 19, viene hablando de un montón de situaciones que no deberíamos hacer, pero casi todas en forma negativa. No harás esto, no hagas lo otro. Este, no se le hace eso a una persona, pero de repente comienza a hablar en forma positiva. Y eso es precioso, porque el amor, el amar a alguien es, no es solo no hacerle ciertas cosas, sino para que sea amor tiene que hacer algo. No hacer, no hacer, no hacer, no hacer, ¿dónde está el amor? Y entonces Levítico 19, 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Casi paralelo a esto, no juzguéis. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, positivo. O sea, más cerca que razono con él, tratando en, en el hebreo, no, no sé cuál es la palabra acá, pero tratando de comunicar este, este, este concepto de que no, no, no vengo yo a, a tirarte con un palo por la cabeza, sino a conversar con vos de una manera amigable, positiva, edificante para que no participes de su pecado. De nuevo, todo conectado acá. En lugar de aborrecerte, yo veo tu pecado. En lugar de aborrecerte, en mi corazón dice, "Uh, qué desgracia este, mira, qué hipócrita." Me acerco a razonar con vos para que no participe de tu pecado. No te vengarás, negativo, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo negativo lo que es positivo, razonarás con tu prójimo sobre su pecado. Porque eso es amarlo como a ti mismo. A eso me refiero que es una forma, una de las formas más preciosas, perfectas de amar a alguien es realmente involucrarme de la manera apropiada, que sea de bendición. Es un árbol de vida, dice allá en Proverbios, esto de acercarme y dar un consejo apropiado a alguien. Pero cuidado, dice Jesús, podés quedar expuesto a la furia de un necio. Tenés que pensar muy bien, observá a la persona. Fijate de qué manera, fijate si antes de hablar de eso podés de alguna manera convencer a esa persona que vos lo amás de todo corazón, antes que enseguida él también se apresure, porque él también es de juzgar como sos vos y, y te despedace. En cuarto lugar, y todo conectado, no, me, no es sorprendente que empiece a hablar de la oración Jesús, porque bueno, puede pasar que vos digas, no, no, no es el momento de hablar, no, no, a este ni loco le digo, me mata. Y entonces no hacemos nada. No. Si no hago nada, entonces, ¿dónde está el amor? De nuevo, el amor es positivo, no negativo. Si no lo juzgo, saco la viga para poder, de mi ojo para poder ver la paja de su ojo, pero después decido que no, mejor no digo nada porque no están no está las condiciones dadas. Y listo, me voy. No. ¿Y cuál es el amor? Algo tengo que hacer positivo. Y entonces se empieza a decir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá y ese es el cuarto principio debemos recurrir al poder de la oración orando por el pecado o la falta de, de mi hermano o mi hermana pedid y yo os dará buscad y hallaréis llamad y yo se abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya el que llama se le abrirá y entonces da el ejemplo de que Dios contesta es hermoso aquí está el Señor el punto es que el Señor dice bueno, orá, 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 orá y lo hace de una manera muy enfática repitiendo estos tres verbos pedid, buscad y llamar al, al, al juntar estos tres verbos todos relacionados con la oración lo que está diciendo es orá orá con frecuencia orá con sinceridad y seriedad orá y orá de nuevo orá todo el tiempo por esta persona sé constante en la oración haz de la oración un negocio una ocupación permanente sé serio con la oración sé como un mendigo que pide limosna eso es lo que está diciendo acá orá de manera intensa, buscando y hallando y buscando y llamando y se os abrirá. Entonces da el ejemplo que Dios contesta, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya, el que llama al se le abrirá. Y de nuevo hace esta, esta analogía de un padre que, padre que aún siendo malo, acá hay, entre niños acá hay un concepto teológico muy fuerte, Jesús dice que nosotros los seres humanos somos malos, porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente. Nadie hace eso. Pues si vosotros siendo malos, ustedes, personas, seres humanos que son malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí hay de nuevo otra, otra comprobación de que está hablando de los creyentes porque dice que somos sus hijos. ¿Sabéis? ¿Sabe nuestro Padre dar dádivas, buenas dádivas a sus hijos? Por supuesto, estas palabras o la oración son aplicadas a cualquier tipo de oración, por cualquier motivo, pero acá en el contexto es orar por la persona a la que yo pesqué en alguna falta. Y si yo decido no confrontarlo porque no es el momento, bueno, si realmente lo amo, tengo que orar por esa persona. Y mucho, intensamente, de manera persistente. Cuánto mejor es orar por los demás y no juzgarlos. ¿Cuánto mejor es orar para que Dios elimine nuestras propias faltas, nuestra viga, la viga de nuestro ojo, este, en lugar de esconder esas faltas? ¿Cuánto mejor es orar para que Dios cambie los corazones de los perros y de los cerros, cerdos, eventualmente, ¿sí? que están endurecidos a recibir ningún tipo de reprim reprimenda o advertencia? Y finalmente entonces, y es la conclusión, que de alguna manera ata todo esto que venimos diciendo, verso, verso 12. El quinto principio sería, no deberíamos ni hacer ni decir nada que pueda dañar al otro. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es el principio que guía todo lo demás. Yo te pesco a vos en un pecado y tengo que pensar, bueno, ¿Qué me gustaría a mí que hagas vos, si vos sos el que me pescaste a mí? ¿A mí qué me gustaría? A mí me gustaría que vos no me juzgues, que me preguntes, que vengas a hablar conmigo, que razones conmigo, como dice Levítico. A ver qué onda, qué está pasando, que me preguntes qué pasó. Me encantaría que te acerques a mí con un espíritu humilde, que, que te veas a vos mismo como un pecador, como soy yo, y vengas como un hermano en Cristo a, a hablarme con una actitud linda, realmente mansa. Eso me gustaría. Bueno, me gustaría que también me hables apropiadamente, ¿no? En la, la palabra a tiempo, cuán buena es, esa, la palabra justa, la palabra sabia. Me encantaría yo ser humilde para responder bien, por supuesto. Pero me gustaría que si vos decidís no hablarme porque yo meto miedo, digamos, o ya, ya sabés que yo soy una persona media necia, por favor ora por mí, ora por mí. Eso es lo que estaba acá diciendo. Le llaman la regla de oro, esto es hermoso. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Según yo he leído sobre esto, esto ha sido, esta frase de Jesús, Mateo 7.12, es superadora de todos los, todas las reglas, digamos así, morales de, de los contemporáneos. La regla más común era lo contrario. Esto mismo, pero expresado de forma negativa. No hagáis a los demás lo que no te gusta que los demás te hagan a vos. Pero de nuevo eso no es amor. Dejar de hacer algo no es amor. Amar es hacer es activo, hace algo por el otro. Y Jesús acá lo presenta de manera positiva. Todas las cosas que te gustaría que los hombres hagan con vos, hacelas vos con los demás. Y si lo haces, cumplís toda la ley y los profetas cumplís la ley de los profetas que eso coincide con otros momentos que Jesús le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento? amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo haciendo esas dos cosas cumplís todo lo que Dios pide eso es lo que está diciendo acá es la regla de oro para digamos así las relaciones nuestras horizontales el primer mandamiento es con Dios amar a Dios con toda la fuerza, toda la mente y todo el corazón el segundo tiene que ver con los demás todas las normas que hay en la Biblia y si se quiere, porque de la Biblia de alguna manera se basan casi todos los sistemas de leyes, todas las normas de relaciones humanas se podrían resumir en esta. O en Levítico 19-17, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O, traducido el mismo mandato, amar a tu prójimo como a ti mismo, es traducido, le hago al prójimo lo que me gustaría que él me haga a mí, que es eso, amarme a mí mismo, digamos. Tremendo. Precioso. A mí me parece revolucionario pensar en todo esto. Y que la manera tan simple que el Señor enseña y el impacto que eso tiene en nuestras vidas y en las relaciones entre nosotros. Nosotros como pueblo de Dios somos llamados a ser diferentes. Y una de las formas que se nota y, y engrandece el Señor y, y impacta a los demás es que en una comunidad de fe, una verdadera iglesia, una iglesia sana... Es cómo nosotros manejamos eh, de los demás los pecados de los demás. Esas personas que no las aguanta nadie en ningún lado. Y nosotros acá la aguantamos. Porque es un hijo o una hija de Dios, un hermano una hermana en Cristo. Pero la aguantamos con amor. Nos relacionamos con esa mansedumbre porque nos, nos reconocemos todos pecadores perdonados. Y entonces, no, no, no. No hacemos la vista gorda, no, no, en el sentido de que le damos la espalda y decimos bueno, así es, hay que aguantémoslo, ¿qué va a ser? No, nos involucramos, oramos y procuramos, con la ayuda del Señor, de acercarnos y darle esa, eso santo, o esa, esa perla que es esa palabra, esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, de amonestación también, de consejería, ¿no?, que llamamos. Sí, entonces los cristianos, resumiendo y terminando, los cristianos... Debemos distinguirnos por la manera en que tratamos los pecados de los demás. En primer lugar, la forma en que yo manejo los, los pecados de otros tiene consecuencias también en mi propia vida. Con la, la medida que yo mido, yo voy a ser medido igual. La manera en que manejo mis propios pecados me capacita para ayudar a manejar los de los demás, con la viga y la paja. ¿no? Antes de confrontar los pecados de otros, debería discernir si es sabio hacerlo y cómo hacerlo. O si es el momento, quizás debo esperar. Y mientras espero o mientras no lo hago, en cuarto lugar, debería orar intensamente por eso. Y finalmente, redondeando todo, yo no debería ni decir ni hacer nada que dañe al otro. O puesto en forma positiva, yo debería hacer por mi hermano o mi hermana en Cristo lo que a mí me gustaría que hagan por mí. Sí. Pero todo esto es posible repitiendo porque existe un salvador el Señor Jesucristo que nos perdona los pecados de manera perfecta, completa sí, Dios ha decidido por medio de Jesucristo pasar por alto los pecados nuestros expiar los pecados dice Juan el Bautista y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor vino a cargar él sobre su cuerpo nuestros pecados en esa cruz para que nosotros ahora podamos ser perdonados, vivir sin condenación, pero también vivir bajo otra, digamos así, bajo otro código, es el código de la gracia. Dios que es, me ve perfectamente, que es perfectamente santo, que no tiene ni, ni viga, ni paja, ni nada ni en su propio ojo, no tiene nada, es completamente limpio y tiene derecho a liquidarnos a nosotros, Él actúa con gracia hacia nosotros. Y eso, eso cuando una persona abraza la gracia de Dios, porque ve su propio pecado y va, corre al Señor para que el Señor le perdone, enseguida la consecuencia de, de, de tener la certeza del perdón de Dios es que yo ahora cuando empiezo a ver los pecados de otros, reacciono de otra manera. Tengo otra tolerancia, tengo otra actitud hacia el pecado de otro porque yo, yo me reconozco, aún después que pasaron 20, 30 años, 10, 15 años de que el Señor me ha perdonado, yo me sigo sintiendo perdonado. Sigo siendo consciente que si no fuera por Dios estaría perdido, porque de nuevo Dios hace eso. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos convence que es así, somos pecadores todavía y lo seremos siempre. Y eso afecta la manera entonces que nos acercamos a otros, la, la forma, el Espíritu en que lo hacemos. Y todo esto tiene que ver con esto de aconsejarnos unos a otros, porque en definitiva dar consejo a alguien es, es tratar de ayudarle con, con la lucha que él tiene con su propio pecado hay que hacerlo bien. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Estos son consejos tan preciosos, tan famosos, como decíamos al principio, tan conocidos, pero a veces poco entendidos y casi nada practicados, Señor. Ayúdanos a poner en práctica cuando de alguna manera somos afectados por los errores de otros por los pecados y eso no lo hemos dicho en el sermón pero más que nada se ve en un hogar señor en una pareja prácticamente tenemos diaria, diariamente la oportunidad de aplicar esto cuando los pecados de nuestra pareja nos irritan nos fastidian nos frustran de nuestros hijos o de nuestros padres de nuestras relaciones más cercanas señor que tú nos ayudes por favor que esa gracia que hemos recibido de ti, eh, sepamos hacerla fluir a través nuestro hacia los demás, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Y ruego también por los que no te conocen, eh, que a lo mejor esta, esta, este ejercicio de ver los pecados de otros, les le mantienen ciegos a sus propios pecados. Esto de ser expertos en la paja de todo el mundo, quizás ha engañado a muchos a no sentirse perdidos, pecadores, bajo condenación. Que tú, por favor, concedas ver con claridad que cada uno necesitamos un Salvador. Que tú nos perdones, antes que nada. Y que nos perdones por medio de Cristo. Que podamos ver que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y que hay en, en Él, en Cristo, por medio del arrepentimiento y la fe, hay perdón de todos los pecados porque su muerte, su sacrificio fue perfecto, fue infinito, porque Él es Dios hecho hombre. Y entonces quienes nos acogemos a esa sangre preciosa que limpia el pecado, podemos ser perdonados. Por favor, Señor, concede salvación a quien todavía no lo ha recibido y está escuchando esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.